0: Hi, du hörst den Beginner-Podcast. Mein Name ist Fabian und ich spreche jede Woche mit erfolgreichen Coaches und Athleten aus CrossFit, High Rocks und anderen Fitnesssportarten über ihre Tipps, Tricks und Techniken, um dein Fitness-Training auf das nächste Level zu bringen. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Beginner-Podcasts. Heute gibt es ein Crossfit-Spezial mit den box von Crossfit Assault in Stuttgart. Die Box wurde 2011 gegründet und seit 2018 sind Olli und Svenja aktiv dabei, die Box voranzubringen. Olli kommt ursprünglich aus Mexiko, deswegen wird er uns heute auf Englisch antworten und ist Level 1 und Level 2 Crossfit-Coach. Svenja ist zudem auch noch selbst als aktiv als Gewichtheberin für die KSV Lörer aktiv in der zweiten Bundesliga. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann warst du auch letztes Jahr bei der Deutschen Meisterschaft im Gewichtheben. Und ich freue mich heute einfach, CrossFit Assault ein bisschen kennenzulernen, euch vorzustellen. Und ja, auf, auf spannende Insights in das CrossFit-Leben in Stuttgart. Schön, dass ihr heute dabei seid, ihr zwei.
1: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Thank you very much. Great. Meine erste Frage geht tatsächlich an Olli. Du kommst aus Mexiko, wie kommt es dass du jetzt in Stuttgart eine CrossFit Box betreibst zusammen mit Svenja?
2: It all uh, I started it all started I'm a sports scientist. I started sports science and I, I didn't want to be um, a school teacher <laughs> which is mostly what sports scientists do nowadays. Uh, except you're really well connected and you can work maybe in a TV channel or in another research facility. So I started looking for a job in another country. Um, I tried different countries. I tried Sweden, Switzerland, Finland, uh, but the government opportunities were not as good. Um, I had a friend here in Germany; she helped me out a lot, and we managed to to get contacts here. And it turned out to be that in Stuttgart it was very new. Uh, there were not many boxes, and there were no coaches. There were no coaches with with experience in the in the, in the matter. And then uh, I started coaching for CrossFit Assault and several other boxes at the same time until I finally uh, moved to Stuttgart. I was living in Tübingen, moved to Stuttgart, and then um, I, I stayed here. And then I just worked for CrossFit Assault until Mike couldn't, uh, the former owner, Mike uh, Strauch, didn't want to manage anymore. He changed his priorities. And I said, well, let me, let me just take care of it because this is my, my passion.
0: Das heißt, ihr, ihr kennt CrossFit jetzt schon relativ lange, CrossFit Assault hat 2011 gegründet, äh, würde ich fast behaupten, eine der, der ersten Boxen wahrscheinlich in Deutschland, das äh, CrossFit an sich gibt es ja so aktiv erst seit 2007, würde ich sagen, mit, mit den Games, dass es, sage ich mal, auch in der Öffentlichkeit die Aufmerksamkeit bekommen hat. Wie hat sich aus eurer Perspektive CrossFit in den letzten, ja, sagen wir mal, neun, neun Jahren entwickelt?
2: Well, I've been, I've been doing CrossFit now for nine years and we, uh, CrossFit Assault was the third CrossFit box in Germany and the very first in Stuttgart. Uh, and it's really, um, compared to the rest of Europe, we are still behind. Um, we have a lot of potential that has yet to be uh, developed or exploited. Um, but uh, the community is little by little um, coming together. And 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 we have both sides uh, well balanced in regards of the health aspect of CrossFit and the um, the competitive aspect of CrossFit. Of course, uh, that's how it works. I don't know. Uh, For Sportsvenia was something actually that she had never done. She had no idea what it was and she didn't even understand what I was telling <laughs> her when I when I told her that I did CrossFit, that I was a, a sports scientist that was specialized in the area of functional fitness and, and cross-training uh, disciplines.
0: Yeah. <laughs> <laughs> Witzig. Svenja, wie bist du dann zum, zum CrossFit gekommen? Mm
1: -hmm. Also, ja, yeah, über einen Olli. Ich kannte das überhaupt gar nicht. Ich hatte Olli 2016 kennengelernt und er hat mir erzählt, er ist Crossfit-Trainer und arbeitet in der Crossfit-Box. Und ich hatte überhaupt gar keine Vorstellung ähm, davon. Und so eine richtige Vorstellung habe ich dann eigentlich auch erst bekommen, nachdem ich damals in den Open mal gesagt habe, okay, ich gucke mir das mal an, ich ähm, schaue einfach zu. Und ähm, ja, so bin ich dann dazu gekommen. Wollte natürlich... War auch sehr beeindruckt von der Atmosphäre und auch, ich sage, von den Disziplinen, von den Bewegungen, die dort absolviert wurden. Auch beeindruckt, dass es eben diese Skalierung gibt, also dass im Endeffekt jeder daran teilnehmen kann. Aber
2: sie hat nicht mitgemacht.
1: Genau, also ich war nur Zuschauer. Ich habe mir das ja, dann merken lassen. Ja, ja stimmt. Ich, war, ich hatte Angst mitzumachen. Ich war so überwältigt von allen und habe erstmal nur ganz äh, scheu zugeguckt. Ich habe dann damals die Rebecca äh, ausgequetscht und sie hat mir auch ganz viel erzählt. Und bin aber dann doch neugierig geworden, weil ich selber auch ja, schon von früher Kindheit an äh, sportlich aktiv war und auch zu dem Zeitpunkt äh, sehr viel Sport gemacht habe und auch verschiedenen Sport. <lacht> habe dann hinterher gesagt, so, okay, ich möchte es auf jeden Fall ausprobieren. Und ähm, das war für mich dann auch wirklich der Moment, meine ganzen anderen Sportarten hinterher ja, aufzugeben und mich ganz CrossFit zu widmen. <lacht>
0: gerade was interessantes angesprochen, finde ich. Das höre ich relativ häufig, wenn ich mit anderen spreche, die nicht unbedingt mit CrossFit Berührungspunkte haben. Die sagen immer, boah, das ist doch nichts für mich. Häufig erlebe ich es, dass es Frauen sind, die sagen, boah, ich möchte nicht rumlaufen wie so ein Bodybuilder. Was, ist, was könnt ihr dazu sagen? Wie, wie seht ihr das Thema?
2: I would say, um, what I tell, when, when ladies come to me and tell me this type of stuff, I just tell them that they are going to look the way they actually eat and that you really have to put a lot of training volume as a female in order for you to look uh, masculine. It is a lot of genetics uh, are involved. A lot of hard work is involved. And, of course, the quality of what they eat is, is what's going to make you look like that. And then they, they, uh, they seem to come into this that it's better to, to perform well, to be strong, to be self-confident, um, and that all of that comes on top of the physical aspect crossfit is really not targeted to to look so good yeah, to look good naked perhaps but not to look good um uh in the outside it's not a, an aesthetic sport in which you have to show off your sick so i think that's very noticeable and everyone will reach uh every is uh, free to reach whatever level of of um fitness or physical fitness as they uh see fit as they uh, choose to, to to fit themselves with
0: das ist total spannend. Du hast gerade gesagt, Crossfit ist primär nicht dafür ausgelegt, zu sagen, okay, ich, ich sehe jetzt besonders ja, fit aus. Wenn wir uns die Games-Athleten angucken, würde ich sagen, okay, die sehen schon krass aus. Da, da können sich viele eine Scheibe von abschneiden. Aber so im Allgemeinen geht es jetzt nicht, glaube ich, primär darum, dass man nur fürs Aussehen trainiert. Worum geht es ganz konkret bei Crossfit? Wofür ist, ist Crossfit ausgelegt?
2: Mein this ist, uh That CrossFit was designed to to perform your best. So um, the fact that you're going to look go good is 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 a side effect of the of the lifestyle changes that you choose, um, and it's never the main aim. Uh, usually, if you look at a amateur CrossFitter, they usually look better than amateur bodybuilders um, because of the intensity that it implies. Uh, but uh, CrossFit As we see it today, actually, with all the changes that the CrossFit uh, headquarters went through, it went back to its roots, where it was intended actually for everyone to get out the couch, and uh, and the the, the physique, the, the the vanity of looking well, of having a six pack abs, etc. That is just, like I said, a, a secondary effect, a side effect of uh, working hard. <laughs>
0: Gerade auch nochmal super gute Themen. Gefällt mir richtig gut bis jetzt. <lacht> du hast gerade die, die Änderungen von CrossFit HQ angesprochen, die letztes Jahr stattgefunden haben. Vielleicht ganz kurz als Hintergrund für die Zuhörer. Bisher war es so, dass es ein Headquarter in Amerika gab, CrossFit HQ. Die haben im Prinzip sich um die Vermarktung und Promotion von CrossFit gekümmert, haben auch alljährlich die ganzen CrossFit Games ausgerichtet. Das heißt, die Weltmeisterschaft für CrossFit CrossFit auch den Weg dahin, wie sich die Athleten qualifizieren konnten. Das wurde alles äh, komplett über den Haufen geworfen. Man hat einmal das komplette äh, Medienteam ja, entfernt. Man hat sich quasi von Instagram zurückgezogen. Ähm, man hat eigentlich nur noch die CrossFit Games an sich behalten aber auch die Qualifikationswege dorthin wurden geändert. Es ist viel Raum für private Anbieter entstanden, die sogenannte Sanctionals abhalten können. Das war ein großes Beben in der Crossfit-Szene mit viel Veränderung. Wie habt ihr das als Box wahrgenommen? Hat sich für euch seitdem etwas verändert? Und wenn ja, wie geht ihr damit um?
2: Gute Frage. Well, actually, it was beneficial. I think that it was very beneficial for the affiliates worldwide. It really did good. It's really uh, two-sided, you know, for the, for the competitive athlete, for the hardcore warrior that wants to be competing every weekend, it's, it's, you can actually make fun of it, you know. Now it's targeted to all ladies uh, lifting uh, jugs of water and, and, and doing dips in the, in the sofa. But actually, that was always the intention of CrossFit, to be uh, um, an overall fitness program for everyone. For us, I think it was really good because then the people is not so scared to come into the box and see uh, these machines doing deadlifts with a uh, 150 kilos for 20 reps. They know that they can also do it with a kettlebell and do also 20 reps and get the most out of the training. So for for in my side, I can say it was it was something that uh, was very beneficial for the for the CrossFit affiliate community, uh, for the family that CrossFit forges. Uh, es war it was great to come into this change. For the competitive athlete, it's something they're gonna have to they're gonna have to accept and understand, and they can still be competitive. It just has just a
0: different uh, media coverage, I would say. Wie würdet ihr eure Philosophie in der CrossFit Box aktuell beschreiben?
1: Respect all ich finde find den, den Slogan ähm, doch sehr, sehr, passend. Also nicht nur im, im Training auch, sondern auch im Alltag kann man den sehr ganz, also ganz gut auch ähm, projizieren. Ähm, einfach auch keine Angst zu haben vor Neuerungen oder auch vor, vor Herausforderungen, egal ob jetzt im Training oder auch im Alltag, ähm, sich den zu stellen, den nicht zu fürchten und zu überwinden.
0: Ich habe schon viel über Crossfit Assault gehört, ähm, viel Positives und ähm, auch, dass äh, ihr schon, schon knackig trainiert, also äh, <lacht> war euch gefragt, würdet ihr sagen, ihr unterscheidet euch von, einer, von den klassischen Crossfit-Boxen und wenn ja, wie?
1: Also ich würde ich würd prinzipiell sagen, also was heißt jetzt auch eine klassische Crossfit-Box? Ich glaube, jede Crossfit-Box hat ähm, vielleicht eine eigene Ausrichtung, hat ein eigenes Programm. Und ähm, ja, eine eigene Persönlichkeit. Genauso wie die Mitglieder auch eine eigene Persönlichkeit haben. Und ja, jeder so seine eigene Community dann doch auch einfach hat.
0: Mhm. Worauf legt ihr Wert bei euch in, in der Box? Also ähm, was sind so die Schwerpunkte inhaltlich im Training?
2: Well, here, the, we are a strength, strength bias uh, box. Uh, we are, we focus on getting strong here. This is the, what we do the most. Actually, uh, I could look at the... Not anymore. It, it was changing. The uh, population of the box had a deficit in gymnastics, but uh, starting, I would say, December, a little bit earlier, it started changing. And we started uh, started balancing that out. Um, I don't know for the comments that I hear around and the boxes, the neighbor boxes and stuff. We are a tough box. Our programming is too tough, um, but it works. You know, it has provided results over the past years since since it's open. And,
1: uh und das kann trotzdem jeder mitmachen. Also wir haben zum Beispiel jetzt auch ähm, seit Dezember ja auch eine Family, eine komplette Family, ähm, Eltern oh. mit, ein, mit zwei Kindern im Teenageralter und ähm, denen macht super Spaß. Doch ja. mm. die blühen da richtig auf und die freuen sich über ähm, alles Neue, was sie lernen und ähm, gerade auch die Mutter, was sie dann ihren jüngeren Kolleginnen zeigen kann. <lacht> doch da sind sie sehr stolz drauf also ähm, ja also ist immer so der Eindruck ein andruck äh, oder der anschein also ein hartes programm aber ähm, dennoch legen wir schon noch wert drauf das zu skalieren für jeden also, yeah. ich denke es yeah. kommt keiner zu kurz
2: Wir sind immer always open minded to to let people um express themselves it's a, it's always a, a we emphasize a lot the two way uh, communication and the recognition of others efforts I really encourage the athletes here to tell other athletes how good they think of them. And in the end of the class, sometimes we'll gather and and, and um uh, I would ask I don't know athlete A, what uh does he thinks of athlete um uh, age and what was his best point of performance and we exchange stuff like that so they can um change a little bit that culture of just being into themselves.
0: Das cool. Ihr habt auch viele Amerikaner in der Box, soweit ich weiß. Würdet ihr sagen, Crossfit unterscheidet sich hier in Deutschland von, von Crossfit in Amerika oder ist es relativ identisch?
1: Also ich muss dazu sagen, also wir, ähm, es hat sich ein bisschen gewandelt auch. Wir haben, wir haben, wir haben immer noch ähm, Amerikaner hier, klar, weil wir natürlich auch die, äh, die Barracks äh, ganz nah haben. Aber es ist nicht mehr... Also von der Anzahl her ist es nicht mehr, ich weiß nicht, vielleicht so vor drei Jahren war es deutlich mehr mhm. und ich glaube, ja, es ist halt eine andere Sportkultur auch in, in Amerika, die doch mehr auf Wettkampf auch ausgerichtet sind, sind auch tiervoller, das muss man auch sagen, ja, feuern auch mehr an, aber wetteifern auch mehr, also das hat sich vielleicht dann doch ein bisschen geändert jetzt über die Zeit.
2: Mm -hmm.
1: Would it, I'm sorry,
2: I'm yeah, so. yeah, yeah, definitely. We have lesser American people because of the distribution of the new boxes that are around. Um, one of the there's a box that is right next to one of the barracks, so it's really uh, convenient for them to go there. So that's where the the um, American population spread. And yeah, it's a different culture. Uh, these guys are more hardcore, and since they're kids, they're involved in competitiveness. You know, mm. when I was in the, I lived in the United States for five years. And uh, we used to compete to who finished the soup first, you know, it's different. Something I hear doesn't happen here is more about the teamwork, you know. What can we do together to achieve together, to build together? That's it's, it's the difference between both mentalities in
0: regards of the sport of CrossFit. Was treibt euch an, CrossFit zu machen?
1: Also für mich ist es auf jeden Fall ein super Ausgleich zu meinem Berufsleben. Also auf der einen Seite... Ich bin jemand, ich kann ganz schlecht Stress abschalten. Und mir hat es wirklich geholfen, einfach abends auch den Kopf auszumachen und dann auch nach einem Training einfach ja, ruhig zu schlafen, <lacht> gut zu schlafen. Auf der anderen Seite auch, gerade beim Gewichtheben tatsächlich, weil man sich da doch schon sehr fokussieren muss ähm, auf die Bewegungsausführung, hilft es mir auch super, in stressigen Zeiten abzuschalten. Ähm, das ist eine, aber auch Natürlich zu wissen, wenn ich am Ball bleibe, schaffe ich auch was. Und ja, also auf der einen Seite eben das Auspowern, Abschalten, aber auch die Übertragung ins, ins alltägliche Leben. Ja, zu wissen, wenn ich dranbleibe, konsistent bin, dann kann ich das schaffen. Also es gibt dann auch einfach ein Selbstbewusstsein.
0: Gutes Stichwort. Äh, Olli, ich komme gleich noch mal zu dir zurück. Stichwort am Ball bleiben. Äh, Svenja, du hast es äh, letztes Jahr zur Deutschen Meisterschaft im Gewichtheben gebracht. Erzähl doch mal ganz kurz, wie wie kam es dazu? Wie waren deine Erfahrungen?
1: Okay, also gut, wie kam ich überhaupt dazu? Ähm, muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Wir hatten ähm, hier vorübergehend ein Mitglied, eine Gewichtheberin, die eigentlich bei KSV Lörrach trainiert hat. Sie war aber dann zeitweise beruflich in Stuttgart und hat ähm, nach einer Trainingsstätte gesucht. Und ähm, ja, wir haben ihr das äh, geboten, also sie konnte hier eben ihren Trainingsplan verfolgen, hat aber auch teilweise bei uns in den Klassen dann ähm, mitgemacht. Und sie war sehr dankbar, ja, dass wir ihr die Möglichkeit gegeben haben. Und äh, KSV Lörrach hatte dann letztes Jahr, ich weiß gar nicht, ich glaube im Juni, ähm, einen Wettkampf ähm, ausgeschrieben gehabt, den Drei-Länder-Cup.
2: Tri-Regionaler
1: Tri genau, Tri Cup, wo einmal Gewichtsheber teilnehmen durften, aber auch äh, Crossfitter und hat uns dann eingeladen. Und wir sind, ich weiß gar nicht mehr, zehn oder elf Mann sind elf. wir dann, ja. elf, gell? Ja, sind wir dann äh, angereist und haben bei dem Wettkampf eben mitgemacht, was auch echt eine tolle Erfahrung war. Und ähm, ja, so sind wir dann damals in Kontakt gekommen mit dem Trainer hat mich dann daraufhin gefragt, ob ich eben bei ihm im Team mitmachen möchte für die, für die zweite Bundesliga. Und ja, ich habe gedacht, das probiere ich doch mal. Und habe dann natürlich auch meinen Trainingsfokus ein bisschen drauf gelegt, eben stärker zu werden. Also gerade meine Beine das sind so ein bisschen mein Schwachpunkt bei den Squats. Oli hat mir dann einen Trainingsplan gemacht, den ich dann verfolgt habe. Und habe dann eben an den Wettkämpfen teilgenommen, an der Bundesliga. Und... Bei irgendeinem Wettkampf ähm, kam es dann mal so zum Wort, okay, wenn ich, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Kilo mehr hebe, das hat mich viel gefehlt, drei oder vier Kilo mehr hebe, könnte ich mich ähm, qualifizieren für die deutsche Meisterschaften. Und hab ich habe gedacht, hm, okay, wäre mal, wär mal so ein nächstes Ziel, warum nicht? Also, ja, probiere ich doch einfach mal. Ich habe zum Olli gesagt, so, okay, Olli, ich glaube, wir mussten auch noch mal die Gewichtsklasse äh, wechseln, ja, ich muss ja noch ähm, irgendwie, glaube ich, ein Kilo abnehmen. So, Olli, okay, ich brauche einen Ernährungsplan und ich muss auf jeden Fall, ich muss noch gucken, dass ich meine Beine kräftiger kriege. Ich muss an der Technik auch arbeiten, dass es einfach konsistenter, sauberer wird. Und dann schaffe ich das. Ja, dann hat es eben geklappt. Ja.
0: Wie war das Wettkampf-Feeling für dich?
1: Einmalig. Also es war super. Ich mag ja generell die Wettkampfatmosphäre total. Weil es auch wieder eine super Gelegenheit ist, einfach sich auf sich selber auch äh, zu fokussieren. Und man hat natürlich einen ganz anderen Anreiz ähm, oder man ist deutlich fokussierter und man denkt vielleicht auch nicht so viel nach wie im Training. Also meistens klappen mir auch die Lifts dann deutlich besser und die Technik ist viel besser als im Training, weil ich da hundertprozentig fokussiert bin, was mir da manchmal vielleicht eher schwer fällt. aber auch den Support mag ich unter den Gewichthebern. Auch die Tipps, die man dann äh, hinten backstage bekommt, wenn man sich aufwärmt, das ist schon eine tolle Atmosphäre. Doch
0: Oli, nochmal zurück zu dir. Was, was motiviert dich selbst äh, Crossfit zu machen?
2: Um, I was I was I, I grew up into the competitive uh, atmosphere. I did uh, amateur boxing for three almost four years in Mexico, and uh, the in there you would get from boxing is pretty amazing. And as I left boxing because of all the injuries and, and, and punches, and st et cetera, um, I was lacking this, uh, this, this adrenaline rush of, of, of being in the ring or maybe uh, running 10 kilometers in a 3,000-meter um, altitude mountain, et cetera. And um, I came to CrossFit in the United States, And then, when he as soon as he came to Mexico, I started finding out how it worked and, and, and where could you train, etc. And it was just this uh, this uh, addiction to to the adrenaline of, of of getting nervous before the workout, or you know, it gives you pretty much the same feeling of before maybe a fight or or um, I don't know a football match, etc. And uh, ever since uh, CrossFit has been my life, you know, I owe everything to CrossFit, you know, my house, my car, my dog, my wife, etc. <lacht> yeah, yeah, um, yeah that's, that's, that's pretty much all that I live for. Okay.
0: Also die Faustregel ist, wenn du CrossFit machst, passieren dir gute Dinge. Correct. <lacht> cool, dann mach weiter. Ja, <lacht> <lacht> genau. Right. Ich habe ein, hab ein cooles Zitat von dir gefunden, Olli. Ähm, okay. Ich glaube, es ist von dir. Mm -hmm. und okay. vielleicht kannst du da noch ein bisschen was dazu erzählen uh, ich finde es nämlich total cool you never stop growing you have to keep moving forward was assoziierst du damit erzähl doch mal bitte ganz kurz
2: uh, well that, what it is is that, that I think that's, that's the only constant in our lives you know change constant change and constant change and, and you never really uh, the thing is that as, as human beings we are very impatient with all things we lag this out. We are so fed up with Hollywood movies that we think that every, everything is going to happen overnight. Um, you know, uh, you see that, uh, I don't know, Rocky training in, in all of his movies, which the scenes are great. And, and people is, is, is fed up with this to believe that things are going to happen overnight. And, and, and it's not like that. You really grow step by step, you know, um, You see it your whole life, you know and and it's pretty much about not saying to yourself i'm gonna build so just to give an example i'm gonna build the best house instead you should say i'm gonna lay this brick as best as I possibly can day by day and one day i'm gonna i'm gonna um, lay down this brick as best as I can until I have a strong foundation and I keep on growing and growing so es It's, a, it's a something that, that CrossFit teaches you, you know, when you're working out and you have your, your coach weeping your butt at you, hey, come on, one more, hurry up. Uh, you know that you can stop, you have no choice, you have to keep on moving. You will be over eventually and when it's over, that's where
0: you grow. Stichwort äh, persönliches Wachstum. Ich habe das, wenn ich das richtig gesehen habe, Olli, dann hattest du auch eine, eine Verletzung, äh, eine Knieoperation, soweit ich weiß, das ist noch gar nicht so lange her. Wenn ich das auch richtig sehe, dann schränke ich das auch immer noch ein bisschen im Training ein. Du bist immer noch im, auf Regenerationsweg zum Teil. Wie selbst, wie gehst du mit dem Thema Rückschläge um, wenn sowas passiert? Was, also ich, warum ich frage: Es gibt super viele Athleten da draußen, denen passiert das ständig. Verletzungen gehören gefühlt dazu. Ich glaube, das lässt sich nie ganz vermeiden. Ich glaube, wenn man einigermaßen gut trainiert und auch in Prävention investiert, dann Klar, kann man das ein Stück weit vermeiden, aber irgendwas kann doch immer passieren. Und ich glaube, da gibt es viele Athleten da draußen, die eine schwierige Zeit haben. Ähm, aus deiner Erfahrung heraus, was sind so, so deine Tipps für, für Menschen, die jetzt irgendwie eine Verletzung haben? Wie, wie geht man damit am besten um? May I recommend a book? Yes, definitely.
2: There's a really good book called The, uh, the Obstacle is the Way. That book really helped me a lot. Uh, it's by Ryan Holiday. Um, um, he's uh, He does conference and stuff, but the book is great. It's great. It's based upon a stoic philosophy, the German, I think they call it Stoa. But, uh, well, whatever. Um, the point is, yeah, uh, I, had, I had that injury. I don't tend to wind. I had the meniscus was broken for one year and a little bit more, and I didn't want to take care of it. Uh, and there's a fine line between pushing too hard <laughs> uh, or, or being scared so eventually doing a standard workout in daily life, I think it was a filthy
0: 50.
2: 50. Mm -hmm. I, uh, it just, you just completely torn doing a lunch. It's like, Arr! and uh, it, it did brought me down, but I think that the people that surrounds you uh, plays a great part and you should not draw back on the contrary, you should try to push yourself in back to where you were so you won't uh, miss out on what's going on and, oppor and in opportunities that will present itself. Um, I had great support from, from my family, my wife, her sister, her mom, a uh, very good friend, Jenny, helped me a lot. Um, everyone was there to support me, and that gave me... Uh, if you actually take these things positively, you can really push through. There will always be someone standing by your side. You're never alone, and uh, you should never close yourself to the possibilities. There's always something you can do, even if you're injured, you know? and you've seen it from professional athletes with broken necks with partially broken necks training um ladies that uh, there was a there's a cool story on youtube from lindy barber she had a severe back injury while doing squats they told her that she should never do crossfit again and then she went to crossfit games so letting something bring you down is not an option i think not in crossfit
0: vielleicht noch auch an, an dich gerichtet zu Du hast letztes Jahr dich aktiv auf die Deutsche Meisterschaft vorbereitet, war ein klares Ziel, stärker zu werden. Könnt ihr vielleicht noch ein bisschen näher darauf eingehen, wie ihr mit dem Thema Zielsetzung umgeht? Also wie setzt ihr eure Ziele, einmal persönlicher Natur, aber auch gerne vielleicht auf, auf die Box übertragen, mit den Mitgliedern zusammen? Habt ihr da ein bestimmtes System? Wie geht ihr an das Thema ran?
1: Ich setze es einfach. Und dann versuche ich, also es so das hört sich immer so blöd an, aber Augen zu und durch manchmal auch, ja. ist, so, ist so ein blödes Sprichwort, aber ähm, oder, oder auch, ähm, auch Spacken zusammenkneifen, das sagt man auch im, im Deutschen. Also ich war, ich war schon immer, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann ähm, habe ich das versucht zu erreichen. Ähm, oder wenn mir einer sagt, ah, das kannst du nicht, weil du bist ein Mädchen, dann war mir so meine Einstellung, okay, dann erst recht. Also ich, vielleicht ist auch so ein bisschen meine Natur, das kann schon sein. Und... Gut, ich meine, klar, ich möchte weiter stärker werden, ähm, möchte weiterhin an den äh, Wettkämpfen teilnehmen. Wird natürlich gerne nochmal probieren, mich zu qualifizieren für die deutschen Meisterschaften. Natürlich dann auch vielleicht mit ein paar Plätzen äh, weiter vorne ähm, dann mitzuschwimmen. Und ansonsten jetzt von der Box her, also was wir gerne auch machen, sind zum Beispiel Umfragen, um einfach auch so ein Meinungsbild zu bekommen allgemein, also sei es bezüglich des Programmings oder auch Bezüglich Veranstaltungen. Und es ist natürlich schon wichtig, das, auch, das Feedback auch zu bekommen und äh, daran zu arbeiten, ähm, Anreize zu bekommen von den Mitgliedern und das natürlich das bestmöglich dann umzusetzen.
0: Ja. Wie sieht das Programming aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr ein bestimmtes Muster, nach dem ihr aufbaut?
1: Also, ähm, an sich äh, immer ein Sechs-Wochen-Zyklus äh, mit einer ähm, Ausrichtung. Kann jetzt entweder in Bezug auf das Olympische Gewicht heben, also Immer sechs Wochen mit einer Ausrichtung. So. Ähm, wir haben auf jeden Fall immer einen Kraftpart mit dabei, also neben Aufwärmen natürlich, Kraftpart mit dabei, ähm, der entweder dann fokussiert innerhalb dieser sechs Wochen auf das olympische Gewichtthemen oder Cross Strength, also Back Squats, Front Squats ähm, oder auch Deadlifts ähm, oder auch gymnastic Strength, Trick Pull-Ups, Dips etc. Und dann eben auch nochmal ja, ein Workout auf jeden Fall. Okay. Mhm. Die Accessory Works, wir haben auch Accessory Works, was dann eben ganz gezielt auch ausgerichtet wird, um jetzt kleinere Muskelgruppen eben auch zu stärken oder auch Mobilität ähm, zu verbessern, Core Strength zu verbessern zum Beispiel. Dann haben wir auch im one -on -one Programm, genau wir haben One-on-One, -on -one, ähm, also so ein Add-on-Training, was man absolvieren kann, wo dann eine 1-zu-1-Session eben auch möglich ist und mit auch mit der Möglichkeit eben auch einen Trainingsplan noch zu erhalten, der dann auch über sechs Wochen geht, das dann für alle diejenigen, die gezielt auf was hinarbeiten wollen. Also jetzt, jetzt sage ich mal das Beispiel wie bei mir, ich wollte meine Beine stärker kriegen, dann wird da eben ein Trainingsplan äh, ausgearbeitet oder jemand möchte äh, Pull-Ups lernen und muss aber erst die Kraft bekommen dafür, wird da eben ganz gezielt dann drauf hingearbeitet.
0: Mhm.
1: Hm. Genau, und ansonsten, also ansonsten ist es uns schon immer wichtig, auch den, ähm, die Mitglieder schon auch ähm, zu fördern, also dass sie auch neue Fähigkeiten erlernen, also nicht stehen bleiben, ne, sondern auch eben auch ne, dann zum Beispiel einen Klimmzug erlernen oder ähm, sich dann auch trauen, ähm, mal an die Wand ein Handstand zu machen. Um einfach auch dieses Erfolgserlebnis zu bekommen, dass sie was erreicht haben und sich eben auch weiterentwickeln können.
0: Wenn jetzt gerade, wir sprechen jetzt gerade schon so über die unterschiedlichen Leistungsstufen, auch mit mit Scaling und ähm, wie man die unterschiedlichen Athleten auf dem jeweiligen Stand heranführt. Was sind aus eurer Sicht die häufigsten Fehler, die Trainierende machen? Ich spreche jetzt nicht von Profiathleten, weil das betrifft uns selten, aber ich sag mal so in der breiten Masse klassische äh, Gym Member. Ähm, was sind die häufigsten Fehler?
1: Ich würde sagen, Ungeduld. Also ich würde das gerne auch nochmal... Aber ich glaube, also doch, ja, halt so Ungeduld. Also gerade bei, man sieht es vielleicht häufig auch bei Anfängern, die vielleicht zum Beispiel schon relativ stark sind, denen aber die Technik fehlt. Und natürlich dann ganz schnell auch so viel vielleicht wie man anderes an Gewicht bewegen möchten, ohne dass vielleicht die Technik jetzt hundertprozentig sauber ist. Da muss man manchmal auch ein bisschen ausbremsen und sagen, okay, Technik ist eben wichtiger... Und mit der richtigen Technik kommst du dann nachher ganz schnell ans Ziel. Also, ich denke, das ist so ein, so ein Hauptpunkt: Ungeduld, ja. Also, alles auf einmal ähm, können wollen, das funktioniert natürlich nicht. Ja. Mhm. Also, die Step-by-Step Step ist ganz wichtig, sich so Zwischenziele zu setzen. Und ich meine, natürlich kann ich nicht äh, von null oder von heute auf morgen ähm, ein, ein Butterfly-Pull-Up zum Beispiel, ja, oder ein Handstand-Walk oder ein Handstand-Push-Up hören halt eben die Basics dazu und das braucht einfach auch ein bisschen Zeit und vor allem auch Arbeit.
2: Ja, yeah, that's the most common thing to see: the guy that wants to uh, to start putting more weight in the bar before time. That's that's one thing. Um, always ego comes a lot into the question, you know. The ego plays a big role, you know, when, when the competitiveness uh, competitiveness of the place plays a role as well. So I like, guess they see that the other ones do. Uh, we have very strong females in our box oh, yeah. and sometimes it's a little bit um, embarrassing, you know, to see that these girls are lifting heavy, you know and, and you're like, damn man, I have to catch up and uh, that's a factor, but then after a while I guess uh, people adapt to to, to the system
0: <laughs> <Okay>. <laughs> Witzig, da würde mir das zweite Buch von Ryan Holiday dazu einfallen Ego is the Enemy das könnte man da ganz gut verwenden
2: <laughs> Another beautiful book
0: ja. Cool. Ich habe zwischendrin. Ich mache normalerweise ganz gerne ein kleines Crossfit-Quiz. Es ist mehr wie so, so Wahrheit oder Pflicht. Ich mache normalerweise sind die Podcasts ja immer eins zu eins. Ich habe selten mehrere Gäste dabei. Wir probieren das einfach mal aus. Ich stelle euch die Frage und ihr dürft antworten. Mal gucken, wie ähnlich oder unterschiedlich ihr dazu seid. Gucken wir einfach mal. Ja. Okay. Okay. Es ist ganz harmlos, keine Sorge. Okay, los geht's. Let's... Matt Fraser oder Patrick Wellner?
1: Matt Fraser.
0: Patrick Wellner. Fängt gut an. <lacht> Ruderergometer oder Assault Bike?
1: Ruderergometer.
0: Auch Ruderergometer. <lacht> Ruderergometer oder Shiok? Hmm. Ruder oh well so, done so. yeah, yeah, yeah. okay A pre or post workout Shake? pre no post workout
1: okay
0: Tia, Trumi or Annie Thoris daughter
1: Tia, Trumi
2: ja mm -hmm. Annie <laughs> Annie you, you met her in person I know, I know. <laughs> if she hears this she's gonna hate you <laughs> <laughs>
0: Kreuzheben oder Kniebeuge?
1: Uh, uh, <lacht> mm -hmm. Weder noch. Aber wenn ich jetzt wählen muss, dann <lacht> Und das von der
0: Gewichtheberin. Na super.
1: <lacht> ähm, ich sag mal, äh, ja gut, dann würde ich mehr Squats machen, ja, weil ich die brauche. Ja, mhm. Dann würde ich die bevorzugen.
0: <lacht> ja, Kniebeuge auf jeden Fall. Kettlebell oder Dumbbell? Dumble. Dumble. Pizza oder Burger?
1: Beides. <lacht> <lacht> Burger? Eine <Sehr> gute Antwort.
2: Auf <lacht> jeden ja Fall beides, also, oder?
0: <lacht> das lasse ich so stehen, das ist in Ordnung. Dann wäre, de, dann wäre bei euch in der Box der Nutrition-Plan auch geklärt. <lacht> cool. Äh, clean oder Snatch? Snatch. Clean. Mhm. M-Rap oder vor Time?
1: M-Rap.
0: Time. Morgens oder abends trainieren?
1: Also, ich mag tatsächlich morgens trainieren. Ja. Also, ich trainiere auch meistens ganz früh, ja, um sechs. So.
2: So. Für, oh. mich, für mich, das ist egal. Also, ich bin, ich bin in der Box den ganzen Tag, so macht keinen Unterschied.
0: Immer trainieren. <lacht> <lacht> okay, Frühstück oder Abendessen? Mhm. Abendessen. Abendessen. Mhm. Teamwort oder Singlewatt?
1: Ich mag Teamwatts gerne.
0: Ich auch, ja. Team Okay, und jetzt noch von jedem euer Lieblings-Hero-Workout.
1: Aha, Murph. <lacht>
0: oh, gemein.
2: <lacht> Für mich, das wäre ich glaube, es ist Whitman. Das ist Das, das kenne ich nicht. No, Whitman ist Power Cleans, Box Jumps und Kettlebell Swings. Uh, das klingt gut. 20, I think it's a 20-Minute-Amrap.
0: Cool, ich werde es in die Show Notes reinmachen und demnächst machen, wenn ich wieder Equipment habe.
2: You <lacht> can come here and do it.
0: Nice. Cool, ja. Schön. Ähm, habt ihr sonst irgendwelche Inspirationen, Tipps, Bücher? YouTube-Kanäle, Instagram-Kanäle, von denen ihr sagt, Mensch, das sind coole Sachen, die würde ich gerne anderen empfehlen?
2: Oh, yeah. there's, a, there's a really cool, cool, cool uh, YouTube-Channel for, in general, for, for, it's called the School of Life. It's mm. founded by um, Alain de Botton from, he's Swiss, but he grew up in, uh, in England. The, he has great, uh, great content, an infinite content of, of all kinds of philosophies of life. That's that's something that I recommend everyone to watch. Uh, books, I already said, uh, pursuit of uh, pursuit of uh, uh, the obstacle is the way. <clears throat> that's a great book. Um, all the books by the CrossFitter the one for uh, from Rich Froning is great. Uh, What it takes to win from Rich Froning. So it's a great book to read. Uh, the one from uh, Ben Verger and also is so a great book to read. It's a, it's a quick, super quick read. Ich uh, liebe Letters from a Stoic from Seneca.
0: Wow. Yeah. Ja. Das habe ich auch schon gelesen. Das ist gut. Okay. Well in this in
2: these times of uh, of of pandemic uh, die peste von Albert Camus.
1: Die Pest. ja. Yeah.
2: Yeah. Mm. That's a great book. I mean, you can really relate to the yeah. to the time. He was ahead of time. So.
0: Eine Frage hätte ich aber noch zum Abschluss und die finde ich immer total wichtig. Wenn es eine Sache gibt, die ihr euren, euren Mitgliedern beziehungsweise generell ähm, den Menschen da draußen mit auf den Weg geben wollt, was, was ist das?
1: Nichts ist unmöglich. Ja. Nichts ist unmöglich. Na, für mich ist ja nichts ist unmöglich. Und ich glaube, manchmal stellt man sich ähm, selbst zu arg in den Weg. Ähm, und es ähm, ist auch mal ja, wichtig, äh, keine Scheu zu haben, Dinge einfach auch mal auszuprobieren, sich auch einzulassen äh, auf eine Entwicklung. Und ähm, wenn man was will, ähm, kann man das auch erreichen.
2: Stop the excuses.
0: <lacht> Stop the excuses. <lacht> nice. Dann an der Stelle sage ich äh, euch schon mal danke für eure Zeit. Es war super interessant, ähm, eure Philosophie kennenzulernen und auch Cross das the Sword nochmal ein bisschen besser kennenzulernen. Ich habe es bisher leider noch nicht geschafft, vorbeizukommen. Werde ich aber nachholen, sobald die äh, Corona-Situation sich entspannt hat und die Boxen okay. wieder offen sind. Ich drücke die Daumen, dass es das ganz schnell passiert und dass auch eure Mitglieder dann wieder äh, fleißig trainieren können in der gewohnten äh, heimatlichen Box und äh, drücke euch die Daumen, dass ihr gut durch die Zeit kommt, okay. dass äh, eure Mitglieder da zu euch stehen und ähm, ja, dann freue ich mich, äh, euch dann mal persönlich in Stuttgart zu sehen. You're ja, welcome. das wäre super. Cool. Dann
1: zu Whitman,
0: oder? Mm. We do Whitman together. Bro. Ja, gute Idee. Das war eine neue Folge des Beginner Podcasts. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen und ihr konntet einiges für euch und euer Training mitnehmen. Falls euch der Beginner Podcast gefällt, dann folgt uns auf Instagram unter Beginner Podcast oder abonniert unseren Newsletter auf www.strively.de. Strively schreibt sich S-T-R-I-V-E-L-Y, kommt aus dem Englischen von To Strive, dem Streben. Frag mich nicht, warum ich diesen Kunstnamen habe. Fand ich damals irgendwie ganz passend.